0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des poretina podcasts Blind Verstehen. Meine Wenigkeit ist Lukas. Ich darf euch heute wieder durch das Programm führen, moderieren, zu unserem zweiten Teil der Ausgabe Reisen. Heute setzen wir den Fokus aber ein bisschen mehr auf das Thema Alltagsreisen. Ich habe hier wieder zu Gast Thomas und Dario bei mir sitzen, also natürlich digital und kann an der Stelle, möchte ich schon mal ein bisschen verweisen auf Folge 1. Jeder, der sie noch nicht gehört hat, da ging es mehr um Fernreisen, Urlaubsreisen. Kann das natürlich gerne tun auf allen möglichen unserer Plattformen, wo wir angeboten werden, kann man die Folgen nachhören oder natürlich auf der Internetseite www.pro-retina.de, wo ihr unseren Podcast auch immer findet. So, genug gequatscht, jetzt geht's los. Hi Thomas, hi Dario.
1: Hi Lukas. Hallo Lukas. Ja, ich hoffe, euch geht's gut erstmal an dieser Stelle, oder? Die Sonne scheint. Es wird wärmer. Passt.
2: Alles hervorragend.
0: Das Wetter ist grandios. Wir sitzen ja aber alle schön im Drinnen und äh, haben gar nicht das Problem, dass wir irgendwo hinreisen müssen mit dem Wetter. Heutzutage findet ja doch einiges, oder ich würde mal fast behaupten, fast alles online statt. Das heißt, Reisewege verkürzen sich. Trotzdem ist das Thema Alltagsreisen und Reisen mit dem öffentlichen Nahverkehr wahrscheinlich äh, im Allgemeinen ein sehr wichtiges Thema. Und das wollen wir heute mal ein bisschen mit euch bequatschen und da mal ein bisschen die Erfahrungen hören, was es da so für Hürden gibt und wie man die meistern kann. Das habe ich schon ein bisschen was verraten, öffentlicher Nahverkehr. Thomas, ich sag mal, was fällt dir spontan ein? Welche Reisen trittst du so im Alltag an, wo du sagst, so das ist eine Reise, die meister ich mittlerweile so unterbewusst routiniert, da habe ich gar keine Probleme mehr. Fangen wir mal mit was Schönem an.
1: Also was Schönes ist, wenn ich von mir aus, von daheim aus, Reisen in die Innenstadt unternehme. Das ist relativ einfach. Ich setze mich in die S-Bahn hinein und ähm, muss dann vielleicht noch ein paar Stationen mit der U-Bahn fahren. Das ist alles wunderbar, weil bei der S-Bahn kann schlecht eine Haltestelle verlegt werden oder nur sehr selten. Die Abfahrzeiten sind im Regelfall auch gewiss und bei der U-Bahn gibt es entsprechende Ansagen. Auch in der S-Bahn gibt es natürlich entsprechende Ansagen wo man gerade ist. Insofern, das ist sag mal ein gutes Feld, auf dem man sich bewegen kann. Das sieht anders aus, wenn man andere Verkehrsmittel nutzt, wie zum Beispiel einen Bus. Aber Dario, wie geht es dir da?
2: Da ich nicht mehr in einem großstädtischen Environment wohne, sondern mittlerweile eher äh, ländlicher, äh, begegne ich den, den, den Herausforderungen des Reisens, gerade was Busse und so weiter angeht, ein bisschen anders. Wir haben hier ähm, wenig Busverkehr, und ähm, da ist die Herausforderung zum einen, den äh, Bus so abzupassen, dass er mich dann zum Bahnhof bringt, dass ich dann meine, meine weitere Reise antreten kann. Ähm, wenn ich mich allerdings in wirklich städtischen Umgebungen befinde, dann ist es sehr, sehr ähnlich zu dem, was der Thomas gesagt hat, innenstädtischer Verkehr, gute Infrastruktur. Vor allen Dingen habe ich ähm, ja, Erfahrungen in Köln, eine sehr, sehr gute städtische Nahverkehrsinfrastruktur aber auch die bietet natürlich sehr, sehr viele Herausforderungen, gerade für uns, die wir gar nicht oder nur schlecht sehen können.
0: Okay, jetzt hat der Dario gerade schon gesagt, er wohnt mehr ländlich. Thomas, wie ist das bei dir eigentlich? Du hast ja immer gesagt, du wohnst in der Nähe von München. Also sind wir natürlich alle allgemein gebildet und wissen, dass München zu dem schönen Bayern gehört, was natürlich auch viele ländliche Regionen mit sich bringt. Bist du
1: denn eher ländlich angesiedelt oder
0: doch eher städtisch?
1: Es ist kleinstädtisch, aber hier in dem Ort, wo ich wohne, ich hier nämlich nicht mit den öffentlichen Verkehrsmitteln weiter, sondern nur, wenn ich nach München reinfahre oder weiter nach Rosenheim beispielsweise. Es gibt hier bei uns einen Ortsbus, aber der fährt immer leer durch die Gegend. Mit welchem Verkehrsmittel oder wie reist du dann bei dir eher innerstädtisch? Ähm, ich nutze, wie gesagt, von hier aus ähm, muss ich also eine Viertelstunde bis zum Bahnhof laufen und von dort aus habe ich dann mehrere Möglichkeiten, mit einem Regionalzug oder eben mit der S-Bahn in die Innenstadt zu gelangen. Das ist übrigens etwas schwieriger, wenn ich zur Arbeit fahre. Da muss ich auch mit der S-Bahn so zwei, drei Stationen fahren und dann mit dem Bus weiter. Mit dem Bus weiter ist es deshalb etwas schwieriger, weil da steht natürlich nicht nur ein Bus, da stehen dann drei Busse. Ja, das ist dann meistens schwieriger, den entsprechenden Bus zu identifizieren, äh, den man dann nutzen kann.
0: Das heißt... Ähm ich kann es mir nicht gut vorstellen, ich äh, bin selber nicht betroffen, aber ich sag mal, wenn ich mich jetzt in die Lage reinversetzen müsste, quasi blind in den Bus einzusteigen, gerade an so großen Busbahnhöfen in Städten kennt man ja so oft, ich sag mal an normalen äh, Bushaltestellen ist ja oftmals schon mal die Richtung bekannt, weil man weiß, auf welcher Straßenseite man irgendwie einsteigt, dann hat man das vielleicht irgendwann mal äh, herausgefunden, aber bei so großen
1: Bushaltestellen, wie orientierst du dich Dann Ist es schon mal passiert, dass du in den falschen Bus eingestiegen bist? Es ist... Unabhängig, ob es ein, eine große Bushaltestelle ist oder eine kleinere, wenn ich beispielsweise von meinem Unternehmen aus nach Hause fahren möchte mit öffentlichen Nahverkehrsmitteln, dann kommen zur, ja, zu einem bestimmten Zeitpunkt fast alle Busse an. Das heißt, es sind so vier, fünf Busse, ähm, die alle in demselben Zeitfenster ankommen. Und da fällt es mir besonders schwer, den entsprechenden Bus zu identifizieren. Das heißt, teilweise muss ich dann eben von Bus zu Bus laufen und fragen, ist das die Nummer? So und so. Und äh, ja, dann, wie soll ich sagen, erlebt man auch eine gewisse Frustration bei den Busfahrern, die sagen, stehe ich doch oben dran. Ja, aber äh, das kann ich halt nicht lesen. Oder häufig höre ich, oder ich höre es halt nicht, ich sehe es, oder ich ahne ein Nicken ähm, oder auch ein Kopfschütteln. Ein paar Mal ist für mich wirklich schon vorgekommen, dass ich tatsächlich in den falschen Bus eingestiegen bin. Und in der Annahme, dass es eben der Richtige wäre, ja, nach ein paar Metern stehe ich dann fest, ob der Bus dann rechts oder links abbiegt. Und dann hat sich meine Heimreise um eine halbe Stunde, manchmal auch etwas länger dann, verzögert. Das war dann weniger angenehm.
0: Das kann ich mir vorstellen. Ich kenne das nur aus der Zeitung von meiner Mutter. Sie hatte, hatte aber noch einen, einen Seerest. Auch vielleicht an der Stelle können wir das noch mal sagen, für die Hörer, die die Folge 1 noch nicht gehört haben, und euch beide vielleicht noch nicht kennen. Dario du bist ja vollblind. Und äh, Thomas hat noch einen, einen leichten Seerest. Meine Mutter hat auch noch einen leichten Seerest und hat mir dann irgendwann mal erzählt, dass sie auch sagte, äh, dieses Thema in den Bus einzusteigen und dann nachzufragen, Entschuldigung, ist das die Linie, wie auch immer, die dann durchnummeriert sind, in die und die Richtung. Und dann der Busfahrer natürlich ganz äh, patzig sagt, ja, der steht ja oben drauf. Und sie hat dann halt äh, zu dem Zeitpunkt ihr Blindenabzeichen, also dieses, diese kleine Marke nur, nicht das volle Abzeichen, nur diese kleine Marke gezeigt und darauf erwiesen hat, gesagt, ja, ich würde sagen, ich sehe das nicht. Und dann war aber auch, in dem Moment hat sie gesagt, war es schön zu äh, merken, wie die, wie wie, wie, wie quasi das ent, die entgegengebrachte Reaktion dann auch wieder umswitcht und die Leute dann halt nett wurden und äh, ihr sogar auch geholfen haben, dann quasi den richtigen Bus zu finden. Das mhm. so ist natürlich auch ein tolles Erlebnis. Wie hast, wie hast du dir sonst oder wie, wie hilfst du dir sonst in solchen Situationen weiter, Thomas? Gibt's auch für irgendwelche? Hast du irgendwelche Lösungsansätze schon gefunden?
1: Ich versuche noch für mich bestimmte Algorithmen herauszufinden, äh, was die Busreihenfolge anbetrifft, aber das funktioniert nicht. Ähm, ich versuche Personen zu identifizieren, die in die gleiche Richtung fahren. Das ist natürlich nicht immer gegeben, weil jeder hat andere Arbeitszeiten, aber ich weiß, bei uns gibt es einen Bus, wo sehr, sehr viele einsteigen. Dann weiß ich, das ist die Nummer so und so, ähm, die brauche ich jetzt nicht und dann bleiben mir noch wenige Busse übrig. Also insofern, man kann da schon gewisse Strategien entwickeln. Und Dario, wie machst du das? Hast du dafür,
0: kennst, du, kennst du dieselbe Situation? Ist das bei dir anders, bei dir genauso?
2: Ich kenne die Situation, die der Thomas beschreibt, gerade genauso aus der gleichen Perspektive im wahrsten Sinne des Wortes wie der Thomas, dass ähm, viele Busse gleichzeitig einfahren. Bei mir ist es halt die akustische Wahrnehmung der, des Verkehrs, der da stattfindet. Ich fahre grundsätzlich sehr wenig Bus und ich muss sagen, Gott sei Dank, deswegen muss ich mich dieser wirklich sehr, sehr schwer lösbaren, Herausforderungen selten stellen, aber wenn ich dann in so eine Situation komme, ist es genauso wie der Thomas beschrieben hat, man steht da, es kommen mehrere Busse, man weiß nicht, welcher jetzt der richtige ist. Ich behelfe mir da ganz einfach, indem ich jemanden frage. Kein Assistent oder kein Hilfsmittel ist besser als der als der als der Mensch, der in deiner Umgebung steht und da ich mit Langstock laufe und wie soll ich sagen, sehr offen und freundlich auf Menschen zugehe, habe ich da auch noch keine negativen Erfahrungen gemacht in Bezug auf Hilfestellung. Ganz im Gegenteil.
0: Das wäre jetzt meine nächste Frage, nämlich wie ihr euch dann fortbewegt, ob ihr immer den Stock damit dabei habt, wenn ihr euch zum Beispiel auf die Alltagsreisen begebt oder ähm, sagen wir mal, auf den Weg zum Bus. Und ich habe mal was gehört von so taktilen Leitlinien, die gibt es, glaube ich, auch an stellen. Bringen die was in der Situation? Ich selber als, als sehender Mensch, ich, ich äh,
2: habe nur mal gehört, dass es die gibt. Vielleicht kann die mal einer kurz erklären. Darf ich da kurz ganz plakativ zurückfragen, wenn du fragst, ob ähm, sich ein vollblinder Mensch mit einem Stock bewegt? Lässt du deine Augen zu Hause, wenn du rausgehst? <lacht> <lacht> ohne, also für mich persönlich als vollblinder Mensch, ohne den, den, den Langstock, kein Schritt auf der Straße, gar nicht. Das wäre ähm, wär fahrlässig. Aus ganz vielen pers verschiedenen Perspektiven heraus wäre das fahrlässig.
1: Ja gut, es ist bei bei Thomas. Thomas, wie sieht es bei dir aus? Bist du auch immer mit Langschock unterwegs? Ich würde mal sagen, überwiegend ja. Das, was Dario sagte, ansprechen von anderen Menschen, ja, das natürlich geht immer. Dafür muss der andere dich aber auch hören und wahrnehmen, will heißen. Die sind meistens, die anderen Leute, so mit sich selbst beschäftigt oder in sich vertieft. Oder, ich sag mal, die Kopfhörer tun ihr übrigens hinzu. Um, und da habe ich schon ein paar Mal jemanden angesprochen, der nimmt dich gar nicht wahr. Und wenn, dann ist es für dich, als würde ich äh, sie komplett stören. Ich weiß nicht darüber, ob du schon mal solche Erlebnisse hattest, aber das mache ich schon fast sehr, sehr ungern, weil die Leute auch manchmal recht barsch reagieren. Es ist recht, wenn man sie von irgendwo, keine Ahnung, von einem vom Musikstück oder von einem Podcast oder von wo auch immer wegholt.
2: Ich habe noch keine wirklich barsche Reaktion ähm, erlebt, als ich wahrgenommen wurde, muss ich so sagen. Aber ähm, ich habe es tatsächlich schon erlebt, dass ich, so wie du das gerade sagst, gar nicht wahrgenommen wurde, obwohl ich ähm, deutlich gefragt habe. Was ich noch viel ähm, irritierender finde, als ähm, eine, 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 eine barsche Antwort oder eine, eine Abweisung. Weil wenn du nicht mal wahrgenommen wirst, wenn du quasi ignoriert wirst, ich empfinde das als, als, als schwerwiegender. Und das habe ich... Ähm, Schon erlebt, Gott sei Dank nicht häufig, aber ähm, du stehst quasi vor jemandem und äh, man kriegt mit, ob man vor jemandem steht und spricht denjenigen an und der Mensch reagiert überhaupt mhm. gar nicht. Und wenn der laute Musik hören würde, würde ich das auch hören. ja, Also er reagiert einfach nicht und dann denke mhm. ich manchmal, hm, warum? Aber auch da muss ich sagen, ich erlebe das Gott sei Dank sehr, sehr selten und ich bin äh, viel, viel, viel unterwegs. Für mich ist der Schlüssel tatsächlich das direkte, freundliche Ansprechen mit den klassischen Folgen. Entschuldigen Sie, könnten Sie mir gerade bitte sagen, welcher Bus da gerade einfährt? Wissen Sie, ob das der Bus nach da und da ist? Jetzt, wo
0: du sagst, aber im es hat sich auch schon mal passiert, dass mich einer angesprochen hat und gefragt hatte, ich weiß gar nicht in der Situation, ob diese, ob die Person, die mich angesprochen hatte, auch nach quasi nicht sehen konnte oder irgendwo sehr eingeschränkt war. Hier warte, sie mich nach Hilfe gefragt, ob, ob das der richtige Bus wäre, in die Richtung. Ich meine, es gibt ja auch immer noch genug Situationen, dass Leute eventuell ja, nicht lesen können, was auch immer. Auf jeden Fall habe ich es in der ersten Sekunde auch nicht gemerkt, weil ich meine Bluetooth-Kopfhörer drin hatte. Ich habe, es, ich habe es dann irgendwann gemerkt und wie du auch sagst, also wenn einer direkt vor steht und steht, so, dann gibt es eigentlich jede Situation, wo man das bemerken sollte und dann auch immer helfen kann. Aber das stimmt da so.
2: Das ist eine individuelle Kiste. Das ist eine ganz individuelle, eine individuelle äh, Sache. Das kommt halt auch darauf an, wie man selber wie, wie man selber drauf ist. Ich kenne sehr sehr sehr, sehr viele Menschen, die es aus den verschiedensten Gründen einfach auch nicht über sich bringen, jemanden nach Hilfe zu fragen. So wie der Thomas gerade sagt, ähm, äh, er möchte niemanden stören, er möchte nicht in den in den in den persönlichen Raum eines anderen Menschen eingreifen. Auch die Sorge, eine barsche Reaktion zu bekommen hindert viele Leute, sicherlich da irgendwie proaktiv ins Gespräch zu gehen und zu fragen. Deswegen kann man das gar nicht so pauschalisieren. Ich bin ein Mensch, ich gehe einfach hin und frage. Und äh, ich kenne ganz, ganz viele Leute, die ähm, da viel zögerlicher und viel zurückhaltender sind. Und ähm, ich denke, für, 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 für beide äh, Charaktere oder für beide Situationen muss es Lösungen von äh, außen geben, dass man vielleicht nicht hingehen muss und jemanden fragen muss, Entschuldigung, können Sie mir sagen, was das für ein Bus ist, sondern dass wir andere Möglichkeiten bekommen, zu erfahren und zu erleben und zu erhören oder vielleicht auch zu, zu sehen mit unserem Sehrest, was es für ein Bus ist.
1: Du meinst eine technische Lösung dafür, das hatte ich schon ein paar Mal bei mir angeregt gehabt, dass man quasi an einem Bushäuschen vielleicht einen Lautsprecher integriert, wo dann automatisch angesagt wird, es wird ein die Liniennummer so und so. Ich habe das angeregt und das wird auch dankbar aufgenommen, aber umgesetzt wird trotzdem nichts.
2: Hm. Ich kenne diese, diese, diese technischen Lösungen zum Beispiel aus Köln. Da gibt es so Informationen Säulen. Man drückt auf den Knopf und kriegt die Information, welche, welche Straßenbahn als nächstes einfährt. Ich stelle mir da wirklich die Frage, und das ist auch was, wo wir auch in der, in der Pro Retina mit unserem Arbeitskreis Mobilität sehr, sehr engagiert sind an der Stelle warum der infrastrukturelle Aufbau für genau diese relativ einfachen technischen Möglichkeiten, einfach, weil es sie schon gibt, weil sie nicht erst neu erfunden werden müssen, warum die, die, die Umsetzung der Installation nicht sogar verpflichtend ist, auch in der, in, der, in, der, in der Frage der Nachrüstung. Das sind Themen, wo ich mir die Frage stelle, hey, man könnte es einfacher machen für uns. Und nicht nur für uns, sondern ähm, alles, was für einen blinden und sehbehinderten Menschen gut ist, ist für, eine, für einen älteren Menschen ja nicht schlecht, sondern auch eine große Hilfe. Und da stelle ich mir, wie gesagt, immer wieder die Frage, warum man da nicht ähm, die Infrastruktur besser aufbaut.
0: Da stimme ich dir definitiv zu. Das ist ein Punkt, der ist, äh, der ist immer, wo man eventuell hört, in irgendwer, der hierfür verantwortlich ist in diesem Podcast und der kann sich da gerne das zu Herzen nehmen. Aber der Punkt Barrierefreiheit, stimme ich dir vollkommen zu, Dario, der ist, äh, wir haben jetzt gerade ein anderes Projekt mal eine, eine Website neu programmiert bei mir im, in einem äh, Hobbyverein. Und der Punkt Barrierefreiheit ist egal, in welchem Punkt, eigentlich nur förderlich für jeden und vor allem nicht negativ für irgendwen. Deswegen könnte man den viel, viel mehr beleuchten. Ganz genau. Die nächste Frage wäre eigentlich von meiner Seite aus mit den taktilen Leitlinien. Ich habe das eben schon mal ein bisschen angesprochen. Ich habe selber wenig Erfahrung damit. Und habe aber schon mal gehört, dass es die gibt. Jetzt habt ihr beide gesagt, ihr seid hauptsächlich mit dem Langstück unterwegs. Da kann ich mir wahrscheinlich sehr gut vorstellen, dass man diese taktilen Leitlinien auch nutzt. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann sind das so Bodenmarkierungen, die quasi verschiedene Rillungen haben und an denen man sich orientieren kann. Habe ich das richtig verstanden, Thomas? Oder was kann ich mir unter taktilen Leitlinien
1: vorstellen? Genau, es gibt so quasi geriffelte Platten, die im Boden eingelassen sind oder auch mal Platten mit Noppen. Um, an dem man sich relativ gut orientieren kann. Es gibt dann so breitere, das sind dann so Aufmerksamkeitspunkte, um, die kann man quasi mit, den, mit seinen Schuhen, mit seinen Füßen ja, erfüllen, dass da was ist und sich daran gut orientieren. Ich würde mal sagen, das funktioniert auch gut, wenn diese Wege, diese Platten nicht gerade durch Leute belegt sind. Also mir ist es schon ein paar Mal vorgekommen, dass ich beispielsweise in der U-Bahn in München, dann stelle ich mich quasi vor diese, vor diese Riffelung, Heißt aber auch, ich habe noch einen entsprechenden Sicherheitsabstand zur U-Bahn. Und es kommt jemand, der stellt sich genau vor dich, um quasi schneller in der U-Bahn zu sein. Dann bringt das Ganze natürlich auch nichts. Auch hier wiederum Aufklärungsarbeit und, ja, vielleicht das falsche Wort, aber Erziehungsarbeit wäre hier recht hilfreich. Nicht nur von unserer Seite aus, sondern natürlich auch von der Seite der Betreiber der öffentlichen Nahverkehrsmittel. Ich habe das selber als Kind öfter mal beobachtet. Ich habe mich immer gefragt, was das so für Linien sind, an
0: den Bushaltestellen. Man sieht ja auch, die sind meistens auch so farblich abgesetzt. Die sind nämlich häufig weiß und dann die äh, Platten rum sind dunkler. Und ich habe mich dann als Kind oft gefragt, warum der Bus genau an dieser Stelle hält. Jetzt bin ich äh, ein Stückchen schlauer geworden. Und das ist natürlich dann der Idealfall, wenn der Bus denn da auch hält. Falls er das nämlich nicht tut, dann muss man sich wieder neu orientieren. Aber jetzt sehen wir mal davon ab und begeben uns, Einfach hier in den Bus rein. Wenn ihr im Bus seid, was sagt ihr dann? Ist das dann so ein Durchatmen? Ist man dann, mal erstmal hat man dann so ein bisschen, kann man dann die Reise genießen? Oder kommt im Bus selber auch nochmal ein paar Probleme auf einen zu? Darüber.
2: Zuerst einmal äh, muss man die Hürde überwinden, tatsächlich in den Bus reinzukommen. Je nachdem, wie der Bus steht oder wo der Bus steht, äh, ist das ein relativ hoher Schritt in den Bus rein. Ich denke, jeder, jeder Innenstadtbus kann sich absenken, so dass die, diese, 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 Stufe auf Bürgersteighöhe ist, was sehr, sehr gut ist, auch für ältere Leute, für, wie soll ich sagen, Väter und Mütter mit Kinderwägen und so weiter, für Leute mit Rollatoren, auch für den Rollstuhlfahrer, die Rollstuhlfahrerin. Wenn man in den Bus reinkommt, ist es in der Regel so, dass, wenn man vorne einsteigt und der Busfahrer den Langstock sieht, dass er einen direkt durchwinkt. Ansonsten zeigt man seinen, seinen, seinen Schwerbehindertenausweis zur, als, als Beförderungsmarke, als, 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 als ähm, Fahrticket quasi. Wenn man dann im Bus drin ist, dann ist die Frage, wo ist der nächste freie Platz? In der Regel ist es so, dass direkt links die ähm, Plätze beim Busfahrer, also hinter dem Busfahrer oder äh, links oder rechts hinter dem Busfahrer oder wenn man in der Mitte des Busses einsteigt, links und rechts davon, Plätze sind für Menschen mit gewissen Bedarfen. Entweder für ältere Leute oder für Leute, also für, für, für Kinderwagen, Kinderwägen in dem Fall, oder halt auch tatsächlich für Menschen mit Schwerbehinderungen. Und ähm, wenn man weiß, wo diese Plätze sind, äh, erst einmal, dann äh, sollte man sich dahin begeben, was äh, wir auch in der Regel, denke ich, tun, und schauen, ob da ein Platz frei ist. Oftmals sind die Plätze belegt, eigentlich in der Regel. Und dann ist es auch wieder diese ganz individuelle Fragestellung, was bin ich für ein Typ? Gehe ich hin und bitte jemanden, der da auf einem dieser Plätze sitzt, Platz zu machen, da ich mich als blinder Mensch gerne hinsetzen oder da ich mich als blinder Mensch eigentlich hinsetzen muss, komme ich gleich noch zu, oder bleibe ich einfach stehen? Das ist wieder eine ganz individuelle Kiste. Wenn man fragt, ob man sich hinsetzen kann, ist natürlich wieder die Gefahr da, dass man eine Ablehnung erfährt. Oftmals ist es so, und das erlebe ich tatsächlich auch relativ häufig, dass Menschen aufstehen und Platz machen, ja? wobei das auch nicht die, die Regel ist. Ansonsten bleibt man stehen und das Stehenbleiben ist tatsächlich eine Schwierigkeit als blinder oder sehbehinderter Mensch in einem Bus. Wenn der Bus bremst und man verliert seinen Halt, sieht man nicht, wo man sich wieder halten kann. Und das ist nicht banal, das kann wirklich lebensgefährlich werden. Deswegen ist die Notwendigkeit eines Sitzplatzes für einen blinden oder sehbehinderten Menschen doch sehr, sehr hoch. Nochmal, wenn der Bus bremst, man verliert seinen aktuellen Halt, man kann sich, man sieht nicht, wo man sich festhalten kann und da können wirklich ganz, ganz, ganz böse Unfälle passieren.
0: Das kann ich, also ich denke, das können tatsächlich einige Leute nachempfinden, also selbst als sehende Person, Bus fährt ja dann doch oft sehr holprig und wenn ich mir jetzt vorstelle, was, was man als Kind bestimmt schon mal ausprobiert habe, also ich habe es auf jeden Fall schon mal ausprobiert, die Augen zuzumachen bei einer Busfahrt. Das ist ein richtiges Sportprogramm, was man da durchmachen muss, um nicht durch die Gegend geschleudert zu werden. Also dass das gefährlich ist, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Auf jeden Fall an der Stelle hier, wenn man das hört. Ich wusste es selber jetzt an der, wusste ich auch nicht, dass die Plätze in den Zonen eigentlich für Leute mit Einschränkungen vorgesehen sind. Also natürlich, da wo Schilder stehen, ist klar. Aber das ist auch sehr gut. Haben wir hier auf jeden Fall wieder was, was wir kundtun können und womit wir die Leute ein bisschen aufmerksam machen können, dass man
1: das vielleicht mit ein bisschen... Sensibilität in Zukunft verbessert. Dario, ähm, Ich glaube, die Sitzplätze hinter dem Bus oder in der ersten Reihe sozusagen sind nicht als Behindertenplätze ausgewiesen.
2: Nee, aber sind nicht ausgewiesen. Auch was du gerade gesagt hast, äh, ähm, Lukas, nicht, dass das falsch verstanden wird. Es gibt dezidiert ausgewiesene Plätze für Kinderwägen, Schwerbehinderte, äh, ältere Menschen. Ja? Die Logik der gesunde Menschenverstand, der eigentlich die Regel unseres Zusammenseins genau. sein sollte. Ja, ich nenne diese Regel immer, die Formel immer GMV, gesunde Menschenverstand, gesunder Menschenverstand. Wenn ich, wenn, wenn ich, als ich noch sehen konnte, mitbekommen habe, dass jemand Älteres oder jemand, der offensichtlich eine, eine, eine Behinderung hatte, in den Bus eingestiegen ist oder in die Bahn eingestiegen ist, dann bin ich aufgestanden. Das ist für mich, ist das eine Selbstverständlichkeit gewesen. Und gerade die Sitze, die direkt wenn man in den Bus einsteigt vorne, die ersten Sitze, für mich ist das selbstverständlich, dass diese Plätze für Menschen freigemacht werden sollten, die eine Schwierigkeit haben, sich weiter durch den Bus zu bewegen und Gefahr laufen, dass, wenn der Bus anfährt, dass da Unfälle passieren können.
0: Also die Plätze hinter dem Busfahrer, habe ich schon oftmals mitbekommen, sind häufig auch von Senioren belegt. Und ich hatte bisher aber immer angenommen, dass es aus der Neugier heraus bestand, weil man da auch die... Die beste Überblick hat, den besten Überblick über die Fahrt. Aber Dario, vollkommen richtig. Also der normale Menschenverstand. Darauf sollten wir uns konzentrieren. Thomas, du hast selber auch mal gesagt, jetzt schon im Vorhinein, dass es problematisch wird, auch beim Sitzplatz finden. Du sagtest mir, du erkennst nicht so häufig den Unterschied, ob der jetzt eine Person also sitzt der oder nicht, gerade auch wenn es dunkel ist.
1: Stress beginnt im Bus nicht weniger zu werden. Das heißt also, zum einen, man sieht nicht, ob jemand gerade aussteigt, wenn man einsteigen möchte, ähm, das ist das eine. Das zweite ist, im Bus angekommen, ich sehe nicht direkt, ob ein Sitzplatz frei ist oder nicht, weil der Bus ist dunkel, also insbesondere in den Abendstunden, die Personen sind dunkel gekleidet und die Sitze sind dunkel, also das heißt also auch keine ausreichende Beleuchtung innerhalb des Busses. und ja, ich sage es, wie es ist, da kam es schon ab und zu mal zu Situationen, die ich für mich sehr, sehr peinlich fand, weil ich mich beinahe auf einen Schoß drauf draufgesetzt hätte, was natürlich nicht beabsichtigt war ähm, und äh, ja, wie soll ich sagen, halt, äh, das ist sehr, sehr peinlich, fand ich, das gleiche ist auch, wenn der scheinbar freie Platz dann mit einer Handtasche oder Einkaufstaschen belegt ist, was ja auch häufig vorkommt, dann ist natürlich auch nicht Angenehm, beziehungsweise die Person nur mit füllen Murren quasi dann die Tasche wegnimmt. Ja, das, deshalb stehe ich lieber, da, das hattest du ja gerade schon gesagt gehabt, einfach um nicht ähm, in solche Panischen Situationen zu geraten. Ich halte mich natürlich irgendwo fest, das ist klar, mache ich aber äußerst ungern in einem öffentlichen Nahverkehrsmittel, Stichwort Hygiene. Das ist dann wiederum eine Gefahr, was Dario ja schon angekündigt hatte oder gesagt hatte, wenn der Bus schnell anfährt oder bremsen muss oder in eine Kurve hineinfährt, dann läuft man natürlich Gefahr zu stürzen und sich zu verletzen.
0: Das heißt so ganz stressverreisen beim Bus ist jetzt, äh, haben wir schon festgestellt, nicht so der Fall. Was mir jetzt noch die Frage stellen würde, ist, woher könntet ihr denn erfahren, an welcher Station, also an welcher Station sich der Bus jetzt gerade befindet? Ich meine, ich, man kennt das häufig, im Bus gibt es Ansagen, meines Wissens nach zumindest, ich bin jetzt auch nicht der große Alltagsbusfahrer, muss ich zugeben, aber aus meinem Kenntnisstand gibt es zumindest Busse, wo es angesagt wird, aber ich weiß auch genauso gut noch aus meiner Erfahrung heraus, dass die sehr, sehr oft defekt waren oder einfach nicht angesagt wurde oder auch, was auch ein häufiger Fall ist, die Stimme sehr unverständlich ist. Wie helft ihr euch denn da weiter?
1: Also hier hat sich die Situation finde ich erheblich verbessert. Es gibt dort Klare und deutliche Ansagen, meistens mit einem Signal vorweg, also mit einem akustischen Signal vorweg. Das funktioniert im Regelfall recht gut. Ähm, was man auch noch machen kann, ist sich einfach die Anzahl der Stationen merken. Ich muss an der Haltestelle Nummer 8 aussteigen. Ähm, und auch hier wiederum, man kann den Busfahrer auch informieren, bitte sag mir kurz Bescheid, wenn wir dort und dort angekommen sind. Und dann gibt er einem auch ein Zeichen.
0: Das ist natürlich super. Wenn man jetzt aus dem Bus wieder aussteigt... Dann ähm, wird wahrscheinlich die nächste oder der nächste Abschritt einer sogenannten Alltagsreise wieder zu Fuß absolviert. So ein Hindernis, was ich mir vorstellen kann, was ja doch auch sehr gefährlich sein kann, sind Ampeln oder Fußgängerüberwege. Dario, also wie, wie würdest du das einschätzen? Meidet man die als Person mit Einschränkungen? Versucht man die so weit geht zu vermeiden? Oder wie, wie meisterst
2: du so? Wenn du dich grundsätzlich auf der. Ähm auf der uh, auf uh, the bright side of life bewegst, ja, dann kannst du sicherlich Ampeln und Fußgängerwege über vermeiden, ja, aber oh. das vermeiden von Ampeln und Fußgängerwegen ist im wahrsten Sinne des Wortes nicht zielführend, wenn man von A nach B möchte. Du musst über Fußgängerübergänge, du musst über Ampeln. Äh, gerade diese beiden Themen zu meiden wäre äh, sehr unclever. Wenn du dich tatsächlich in einer Region, in der du dich bewegst, nicht auskennst, ist das eine ganz andere Herausforderungssituation als in äh, bekannten Gegenden, wo du weißt, wo die Fußgängerüberwege und Ampeln sind. Ähm, äh, es gibt verschiedenste Navigationsmöglichkeiten, gerade auch für äh, blinde und sehbehinderte Menschen, auch mittlerweile im taktilen Bereich, die es äh, uns ermöglichen, viel einfacher, sicherer, entspannter ans Ziel zu kommen. Navigationssysteme in Smartphones, die uns äh, per Akustik, ansagen, wann wir wo abbiegen müssen. Komma, aber es gibt keine Informationen, wo Fußgänger und Ampelüberwege sind, beziehungsweise Fußgängerüberwege und Ampeln sind. Ähm, die Technologie stoppt da nicht und entwickelt sich immer weiter, Gott sei Dank. Und äh, in einer ziemlich absehbarer Zeit wird es so sein, dass auch ähm, genau diese Hürden Möglichkeiten, eine Straße zu überqueren, mit in diese Navigationsinformationen einfließen. Und wir dadurch dann eine viel, viel größere ähm, Sicherheit, auch nicht nur ein objektives, eine objektive Sicherheit, sondern auch ein subjektiv höheres Sicherheitsempfinden haben werden, uns im öffentlichen Straßenverkehr zu bewegen. Ansonsten läufst du tatsächlich mit dem Stock, hoffst, dass vielleicht irgendwo ein Bodenindikator ist, der dich äh, darauf hinweist, dass da jetzt eine Ampel ist. Oder du läufst halt tatsächlich mit deiner Akustik und hörst, wie sich der Straßenverkehr verhält. Wenn du vor dir hörst, dass Autos immer wieder langsamer fahren, weißt du, da kommt nachher eine Ampel.
0: Aus dem hier und jetzt heraus, wo, wo wir quasi noch nicht auf die glorreiche Technik bauen können, in, in jedem Maße, wie, so, wie du es gerade beschrieben hast. Thomas, ich kenne Ampeln, die dann bei Grün zum Beispiel weiß nicht, einen anderen akustischen Ton geben. Was sind so die? Was hast du schon so erlebt an technischen Fortschritten? Oder was war so das Hilfreichste vielleicht an technischen Fortschritten, die du an Ampeln oder Fußgängerüberwegen schon
1: mal miterleben durftest? Also, das mit dem akustischen Signal ist äußerst hilfreich, wenn es funktioniert. Ich äh, sehe auch das Thema Ampeln nicht als das größte Problem an. Viel größer sehe ich Probleme an im Bereich von Betonpoller, die irgendwo stehen, weil da keine Autos parken sollen oder fahren sollen. Ähm, die haben ja meistens auch eine man, Kniehöhe und da kann es recht schmerzhaft sein. Oder eben so Metallpfosten, das ist auch nicht gerade angenehm, weil die ein Stückchen höher liegen. Und das dritte sind natürlich irgendwelche Eisenmetallstangen, wo ein Verkehrsschild montiert ist. Und wenn da nicht jemand mitgedacht hat, wo man quasi diese, ja, diese, diese, diese Stangen richtig hinstellt, dann kann es gut sein, dass man sie auch nicht mit dem Langstock richtig erwischt. Das sieht dann so aus, als hätte man sich gerade aufgefädelt ist dann auch für, für andere ein lustiger Anblick, für einen selber nicht gerade.
0: Das, das stimmt. Also es, ist, es ist Wahnsinn, was man für Dinge doch oftmals denkt oder denken sollte, wenn man sie nicht auf dem Schirm hat. Dario, hast du denn aus dem Hier und Jetzt schon mal irgendwas so erlebt, wo du sagtest das hat dich am meisten weitergebracht bei so gefährlichen Situationen?
2: Ich würde ganz gerne gerade kurz nochmal einen Schritt zurückgehen, ähm, Lukas, auf das Thema Mobilität und ähm, Herausforderungen und Lösungen dafür. Ich denke, einige unserer Zuhörer sind in der Situation, dass sie ähm, ähm, sich in der Verschlechterungsphase ihrer Augen befinden und sich genau die Frage stellen, hey, was mache ich da jetzt eigentlich? Wie, wie begegne ich der Situation? Wie kann ich? Ähm, wie geht das eigentlich mit dem Langstock? Wie, wie funktioniert das eigentlich? Die Grundvoraussetzung für jemanden, der so schlecht sieht, dass er sich nicht mehr sicher fühlt, im öffentlichen Straßenverkehr ist tatsächlich ein Rehabilitations- und Mobilitätstraining, Orientierungs- und Mobilitätstraining, Entschuldigung, ein O- und M training Dafür gibt es speziell ausgebildete Mobilitätstrainer, die diese langstock anbieten, auch gerade für Betroffene von RP, ähm, von Retinitis-Pigmentosa-Erkrankungen, die, sobald es dämmert, vielleicht nicht mehr so gut sehen können und so Unsicherheiten erleben, ist ein Langstocktraining tatsächlich eine riesengroße Hilfe, der, der selbstbestimmten Mobilität. Wenn man ein Training absolviert hat, in der Regel fühlt man sich dann in Anführungsstrichen gewappnet mit seinem Langstock, um den den, den Herausforderungen im Straßenverkehr zu begegnen. Und wenn man M Routine entwickelt im Umgang mit dem Langstock, dann sind diese klassischen Herausforderungen wie Pöller, wie Straßenschilder, die tatsächlich am Boden befestigt sind, zu Überwinden, sagen wir mal so, diese Barrieren sind zu überwinden. Problematisch wird es ab ähm, Hüft- oder Kopfhöhe. Da sind äh, große Gefahren oder da gibt es große Gefahrenpotenziale, wobei es allerdings auch Hilfsmittel gibt, die dieses Gefahrenpotenzial minimieren. Also ich kann hier an der Stelle nur nochmal sagen, wenn da jemand äh, Fragen hat, was O&M-Trainings angeht, könnt ihr euch gerne an uns wenden.
0: Definitiv und auch an der Stelle wahrscheinlich auch sehr hilfreich. Wir haben ja auch schon eine Folge explizit sogar auf dies ja, Hilfsmittel ist das falsche Wort, aber auf den Hilfsassistenten des Blindenführhunds. Ähm, dazu haben die Iris schon mal eine Folge gemacht. Wer die noch nicht gehört hat, kann sich natürlich auch sehr, sehr gerne in unserem Repertoire nochmal anhören. Da erfährt man noch ein paar interessante Fakten, Geschichten und Erzählungen über den Blindenführhund, der ja bestimmt in dieser Situation des Alltagsreisen auch eine unfassbare Bereicherung ist, der Mobilität und Sicherheitssteigerung. In jedem Fall. Jetzt haben wir so ein bisschen natürlich die alltäglichen Sachen, ja, ich würde mal sagen, abgearbeitet, also so Arbeitswege, viel mit dem Bus und sowas. Das haben wir jetzt einen sehr guten Einblick bekommen. Wie sieht das denn aus, wenn man doch da mal vielleicht sonntags spazieren geht, vielleicht auch mal durch die Stadt schlendert? Macht man das sowas generell oder vermeidet ihr das lieber? Und ich meine, ich sag mal, in der Natur gibt es auch häufig das Problem, dass der Boden vielleicht nicht so vorhersehbar eben ist, wie es dann doch in der Stadt der Fall ist. Wie, wie seht ihr das so, Thomas?
1: Ich gehe, wenn ich unterwegs bin, also in der Stadt beispielsweise, bin ich meist mit meiner Frau unterwegs und fühle mich da auch sehr sicher. Ich bin selten alleine unterwegs, deshalb kann ich da wenig dazu sagen. Ich kenne aber auch Paare, wo er blind ist oder eine Sehbehinderung hat. Der hat trotzdem er von seiner Frau quasi ja, geleitet wird, hat er immer noch in der anderen Hand äh, seinen Langstock, um sich eben zu markieren. Ich hielt dies am Anfang etwas für übertrieben, muss aber sagen, das hat einen gewissen Charme, ähm, weil die Leute nehmen es dann doch wahr und reagieren dann doch etwas vorsichtiger. Was das Laufen anbetrifft, also ich wandere beispielsweise recht gerne, da ist es so, ähm, dass ich meiner Frau immer sage, dass sie eine relativ kontrastreiche Jacke anziehen soll, also wenn beispielsweise irgendwo in den Bergen unterwegs sind. Und dann kann ich halt sehen, wo sie entlang geht, welchen Schritt sie gemacht hat. Sie weiß mir auch darauf hin, ob das jetzt gerade eine Wurzel ist oder ein großer Stein. Und das funktioniert so richtig gut. Mit dem Langstock alleine würde ich da auf keinen Fall laufen.
0: Darüber wie sieht das bei dir aus. Bist du gerne noch in der Natur unterwegs? Spazierst du durch die Wälder?
2: Tatsächlich mitten in der Natur, wir wohnen quasi auf dem, auf dem Weinberg, wenn man so will. Also um uns herum ist ganz, ganz viel Natur. Und ähm, du hast eben auch die Frage des Bummelns gestellt, des, des, des Schlenderns, des Spazierengehens. Da das von A nach B kommen für einen blinden Menschen immer mit Aufwand verbunden ist und immer mit sehr viel Konzentration äh, verbunden ist und natürlich auch mit Gefahren, denen man begegnet und äh, die man irgendwie umschiffen muss, ist das Spazierengehen, das klassische alleine Spazierengehen, nicht so gegeben oder war bis vor kurzem nicht so gegeben. Ich bin früher sehr viel, wenn ich, wenn ich, wie soll ich sagen, wenn ich Gedanken im Kopf hatte, habe ich mir diese Gedanken tatsächlich abgelaufen. Ich bin rausgegangen und habe, bin viel spazieren gegangen und habe so meine Gedanken gesammelt. Das habe ich jahrelang nicht machen können. Mittlerweile geht das wieder durch Hilfstechnologien ich bin auch viel mit der Familie unterwegs, viel mit meiner Frau und meinen Kindern. Meine Kinder sind da auch mittlerweile sehr, sehr, sehr aufmerksam und sagen, Papa, Vorsicht, da kommt eine Stufe. Oder Papa, Treppe. Papa, Stufe, wie auch immer. Ich finde das sehr, sehr schön. Wobei man da darauf achten muss, dass man den Kindern nicht ähm, das Gefühl gibt, dass sie verantwortlich wären. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Das Bummeln gehen, Spazieren gehen in dem Innenstadtbereich gibt es für mich eigentlich nicht. Also das ist nicht, das ist nicht mein Ding. Aber hier in der Natur rausgehen, wir haben, keine Ahnung, wir haben es vielleicht 200 Meter bis zum wirklich, oder nicht mal, 150 Meter bis in sehr, sehr großen Wald. Und äh, da gehe ich auch allein spazieren, auch mit dem Stock und mit äh, Hilfsmitteln und komme da auch sehr gut zurecht und bin sehr froh, dass das wieder machbar ist, weil das ging lange, lange Jahre nicht. Und durch die Weiterentwicklung von Technologien ist die Selbstbestimmung, ähm, Schritt für Schritt wird die mir zurückgegeben. Und da bin ich sehr dankbar für.
0: Und wie du auch sagst, die Weiterentwicklung von Technologie und einem natürlich selbst durch irgendwie Training oder auch einfach die Erfahrung, die man natürlich macht ne, mit den Hilfsmitteln und dem, dem, wie man mit dem Langstock umgeht und sowas, kann man wirklich da nur ans Herz legen. Das äh, bereichert das Leben wahrscheinlich ungemein. Jetzt in der Natur trifft man ja meistens zumindest. Ich meine heutzutage durch äh, Corona-bedingt sind die Leute wieder mehr in der Natur, was bestimmt noch sehr, sehr schön ist. Und sehr positive Aspekte mit sich bringt. Aber grundsätzlich kann ich mir sehr gut vorstellen, dass Orte, an denen viele Menschen zusammenkommen, ich sag mal auch jetzt vielleicht für Events oder sowas, also Open-Air-Konzerte oder was auch immer, also dort, wo viele Menschenmassen zusammenkommen, dass da auch wieder ganz neue Probleme auftreten. Wie seht ihr das denn? Wie ist denn so der Einfluss davon, wenn jetzt viele Personen an meinem Ort sind, ist das... Ich, ist das wie quasi so ein No-Go? Meidet ihr dann diese Orte oder das Event an sich? Oder gibt es dafür irgendeinen Lösungsansatz? Thomas?
1: Also ich fühle spontan ein, dass ich äh, schon ein paar Mal im, äh, im Allianzstadion war. Ähm, und äh, ich meide es eigentlich nicht. dass wir, Also wenn ich mir das selber nehmen würde, zu einem Fußballspiel zu gehen, zu einem Konzert zu gehen, äh, sei es ein äh, Open-Air-Konzert oder, oder ein Indoor-Konzert, da würde ich mir selbst was nehmen. Das ist... Äh, ein Stückchen Stress, aber ähm, ich glaube, darauf kann man sich ganz gut einstellen. Es gibt ja auch mittlerweile feste Sitze, die man ja buchen kann. Äh, insofern, das klappt eigentlich relativ gut. Und mittlerweile, ich habe ja meine Scheu schon seit, Zeit, seit längerer Zeit überwunden, dort den Stock auch einzusetzen. Und das hilft meistens. Damit kann man sich seine Wege bahnen.
2: Da bin ich sehr beim Thomas Aushalt mit dem Stadion. Das liegt jetzt nicht daran, dass ich nicht ins Stadion gehe, aber ich gehe selten in das Stadion. <lacht> Sondern äh, ich gehe dann lieber in Köln ins Stadion. Grundsätzlich geht es bei dem Thema der, der Bewegung im öffentlichen Straßenverkehr und bei der Mobilität ganz viel um Selbstbestimmung, um Spontanität. Und wir sollten es uns nicht nehmen lassen, diese Selbstbestimmung zu leben und Dinge, die wir vielleicht getan haben, als wir noch nicht schlecht sehen konnten oder überhaupt noch sehen konnten, die uns zu der Zeit erfüllt haben, weiter zu tun. Wir sollten uns Gedanken darüber machen, wenn wir schlechter sehen, ob ein OM-Training und Orientierungs- und Mobilitätstraining nicht ähm, eine Lösung darstellt, in der Regel stellt sie eine Lösung dar und ähm, nicht den Kopf in den Sand stecken. Ich sage immer, wenn man den Kopf in den Sand steckt, bringt nichts, ist auch dunkel. Wir haben so viele Themen, die wir erreichen können und ähm, Dinge, die wir, die wir durchführen können, trotzdem, dass wir schlecht oder gar nicht sehen. Wir haben Assistenzleistungen, wir haben die Möglichkeit, auf Konzerte zu gehen und eine Begleitperson kostenfrei mitzunehmen. Wir haben das, die Möglichkeit, in, auf, ähm, bei Fußballspielen Begleitpersonen kostenfrei mitzunehmen, auch bei Zugfahrten und so weiter. Ich denke, einfach machen ist an der Stelle die richtige Devise und Dinge ausprobieren und äh, Schritt für Schritt sich ja, unter Umständen wieder zurück in die Selbstbestimmung und in die spontane Mobilität bewegen und ich sage bewusst nicht kämpfen, weil es muss kein Kampf sein, sondern es kann auch einfach ein, ein positiv begleiteter Prozess sein, ähm, sich wieder frei zu machen. Selbstbestimmung, was auch ein Stück weit Selbstvertrauen stärkt, wenn man anfängt, auch durch Hilfstechnologien, die es nun mal gibt, die man die man erfragen kann, die man auch bei uns in der Pro Retina über unseren AK-Hilfsmittel erfragen kann, sich seinen, seinen Weg in die Selbstbestimmung und auch in die in der, gerade das Thema Reisen, in die Möglichkeit des Wiederreisens zurückzuholen. Und äh, da sollte man einfach am Ball bleiben.
0: darüber das hast du sehr schön gesagt. Wenn du deinen Weg nochmal unter, unter dem Aspekt einfach machen ins Kölner Stadion, finden solltest, dann äh, melde ich mich schon mal gerne als kostenfreie Begleitperson an. Kannst du dir
2: kannst du dich schon mal aufschreiben. Das finde ich cool. Ich ist auch so einladen ins Stadion, auch wenn es nicht kostenfrei wäre. Aber ich äh, weiß Bescheid, machen wir.
1: Das machen wir. Ich, ich wollte ein Thema nochmal aufgreifen, das der Dario gerade erwähnt hatte, nämlich das Thema Technik. Der Dario und ich sind ja im Verein zuständig für das Thema Digitalisierung. Dario, als Vorstand, ich als Fachbereichsleiter und das, diese, dieses Thema Digitalisierung, das sind diese diese Hilfsmittel, die eben eine App sind und ähm, die oder auch andere Werkzeuge sozusagen, es könnte also unabhängig von einem Smartphone, es könnte auch etwas, ein anderes Device sein, die eben uns dazu helfen, Barrieren abzubauen, Barrieren zu überwinden und das sehe ich als sehr, sehr wichtigen Aspekt für die Zukunft auch an, ist ist natürlich richtig, wenn man erstmal wehklagt über einen verminderten oder einen, einen erhöhten Sehverlust ähm, und äh, dass es immer schlechter wird. Aber ich finde, diese äh, Energie, die muss man einfach nutzen und sagen, was wäre denn jetzt mein Wunsch, wenn ich eine, einen, einen Wunsch frei hätte? Wie sollte es denn wieder aussehen? Einen Weg zurück gibt es nicht mehr, das ist klar. Aber zumindest sollte man schauen, wie kann ich es besser nutzen? Wie, was, was möchte ich gerne? Und was soll sein Hilfsmittel, ein technisches Hilfsmittel für mich tun. Das finde ich extrem wichtig und auch hier wiederum ähm, bin ich mir sicher, dass der Verein dazu beitragen wird, diese Ideen, die auch bei uns entwickelt werden, weiter heranreifen zu lassen und auch an Unternehmen oder auch an Institu Institutionen heranzutragen und zu sagen, das wäre ein, eine, eine Sache, die den Menschen nicht nur uns als Sehbehinderte, sondern vielleicht auch den älteren Menschen helfen würde.
2: In meinem beruflichen Kontext sitze ich da halt tatsächlich ähm, im wahrsten Sinne des Wortes äh, äh, am Quell der, der technologischen Weiterentwicklung, gerade wenn es um assistive Technologien für blinde und sehbehinderte Menschen geht. Und äh, das, was ich da mitbekomme, was da äh, nicht mal mehr auf Reißbrettern von äh, Unternehmen skizziert steht, sondern wirklich schon in der Prototypisierungsphase ist und was da noch auf uns zukommt, das ist echt Wahnsinn. Und da gibt es einige Projekte, bei denen, in denen äh, ich im beruflichen Kontext auch involviert bin und die ich halt auch aus äh, anderen Bereichen beobachten darf, die mich extrem zuversichtlich und positiv in die Zukunft sehen lassen, was genau die Themen angeht, über die wir gerade sprechen. Reisen, Mobilität, Selbstbestimmtheit, spontane Mobilität, äh, die Möglichkeiten, was auch zum Reisen dazugehört, lesen zu können, sich Dinge, sich... Äh, Dinge sichtbar zu machen, in Anführungsstrichen. Und äh, da erwarten uns wirklich ganz, ganz, ganz tolle Sachen in den nächsten Jahren. Da können wir echt drauf gespannt sein und uns darauf freuen, dass das weitergeht auf ganz, ganz vielen verschiedenen Ebenen, auf der wissenschaftlichen Ebene bis hin zur technologischen Ebene. Und das miterleben zu dürfen und das auch aus der Sicht des Vereins miterleben zu dürfen und da daran partizipieren zu dürfen und da mithelfen zu dürfen, das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Sache.
1: Und Digitalisierung ist nicht ein Privileg von Jüngeren, sondern der gesamten Gesellschaft.
2: Ja, ich habe kürzlich noch einen Vortrag gehalten über das Thema äh, Gute Digitalisierung muss barrierefrei sein. Und wir bewegen uns da in die richtige Richtung, auch wenn es für viele, viele von uns ganz berechtigterweise zu langsam zu gehen scheint. Wir bewegen uns auf jeden Fall in die richtige Richtung. Und es gibt viele Köpfe, die vielleicht ähm, alte oder veraltete Gedanken an dieser Stelle über, Wort, über Bord werfen müssen oder überwinden müssen. Nichtsdestotrotz, die Generationen, die jetzt nachrücken, die Generationen der technologischen Entwicklungen, der, der auch der, der Creator, der Content-Creator, der, der, der Programmierer, haben den Gedanken Barrierefreiheit auf dem Schirm. Und es kann nur besser werden und es wird immer besser in, in jeglichen Bereichen. Und noch mal, ich glaube, jeder von uns hat das Verständnis dafür, dass es zu langsam geht. Und das ist ja auch ein großer Anspruch von uns in der Proretina, dafür zu sorgen, dass dieses zu langsam gehend, dass das angestoßen wird und angetrieben wird, sodass äh, sich das Rad in die richtige Richtung, in die, in die Richtung, die wir als richtig und als notwendig und als sinnvoll erachten, dass sich dieses Rad einfach schneller dreht.
0: Ich denke, auch dazu können wir hier bestimmt den Hörern schon mal ein, ein vages Versprechen geben. Dazu wird es auch eine weitere intensive Folge geben. Bevor wir hier noch weiter vom Thema Alltagsreisen abschweifen, also, habe ich noch eine Frage für euch abschließend. Wir hatten eben schon das Thema Köln und München, doch mir stellt sich eher die allgemeinere Frage. Gibt es für euch oder habt ihr eine, vielleicht auch mehrere Städte, Orte erlebt, an denen ihr sagt, dort bin ich nicht zu Hause, aber ich habe mich trotzdem relativ schnell und einfach zurechtfinden können. Dort ist das Thema Barrierefreiheit schon ziemlich groß geschrieben.
1: Thomas, hast du da einen Favoriten? Also Köln wäre es definitiv nicht. Ähm, <lacht> das, das kann ich sagen. Also ich bin ja nicht Münchner, wie man ja deutlich hört. Und ich habe mich in München relativ gut zurechtgefunden. Es war in einer Logik aufgebaut, die ich für nachvollziehbar hielt. Insofern kam ich damit sehr gut zurecht. Ich äh, könnte jetzt nicht spontan antworten, wie es äh, ob ich sehr, relativ gute äh, oder besonders gute Erlebnisse gemacht habe in, in anderen Städten. Mir fehlt jetzt spontan nichts ein, auch wenn ich mir von Norden bis Süden einige Städte durch den Kopf gehen lasse. Aber da ist keines, wo ich sagen möchte, das würde für mich als Blaupause dienen.
0: Und äh, andersrum gefragt, ist es natürlich auch möglich hier, können könnt natürlich auch mehr sagen, ja, welche Städte besonders negativ sind. Wir können natürlich auch hier mal sagen, so, äh, da muss man besonders aufpassen und sich besonders vielleicht Hilfe holen zu orientieren.
2: Positive Städte sind, äh, und das ist tatsächlich auch ein, eine Vorzeigestadt, City of the Blinds ist New York. New York ist ähm, sehr, sehr, sehr gut als blinder Mensch zu, zu erleben und zu leben. Könnte man ein Stück weit als Blaupause nehmen. So, wegen, wegen der
0: Strukturierung?
2: Wegen der Strukturierung, wegen, der, äh, wegen dem Aufbau. Es ne? ist halt alles in Blocks aufgebaut. Das kann man ähm, sehr, sehr, sehr gut nachvollziehen. Und auch die ähm, äh, Indikatoren, die es dort gibt und so weiter, ist sehr, sehr gut. Also die ganze Infrastruktur dort ist sehr gut. Singapur wäre eine andere Stadt, ähm, die da sehr, sehr weit fortgeschritten ist. Wenn wir über Deutschland sprechen, eine Stadt, es ist schwer zu sagen Städte, ich kann dir Stellen sagen, ich kann dir so, 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 ähm, ich kenne halt unendlich viele Bahnhöfe in Deutschland ja, oder auch Flughäfen und äh, bahnhofstechnisch ist Frankfurt richtig gut, sehr, sehr gut. Ich empfinde den Bahnhof in Köln als sehr, sehr übersichtlich. Schlechte Städte, schlechte, also schlechte Städte, so kann man das gar nicht sagen. Nee. Äh, nicht barrierefrei, der Zug du weißt, was ich meine, genau. Regionen, Bonn, finde ich sehr kompliziert. Bonn finde ich kompliziert, ja. Ich,
1: ich ähm, hatte auch einige Städte im Kopf gehabt, die, also Frankfurt, der Bahnhof ist, ist top, ähm, aber es sind ja immer Bahnhöfe im Umbau, also beispielsweise der Bahnhof in München ist, hat jetzt auch nicht die beste Qualität, ähm, aber er wird auch gerade umgebaut. Bonn wird ja auch schon seit gefühlt 25 Jahren umgebaut. Aber du siehst an dem Beispiel übrigens äh, Dario, der Kosmopolit, New York, Singapur, ich, der Mann aus den Bergen. Ähm, insofern aber wie gesagt, ich sehe es wie Dario halt, es gibt so ein paar Highlights, aber so richtig als, als äh, die Vorzeigestadt innerhalb von Deutschland, würde mir spontan leider nichts einfallen. Weil Marburg. Marburg, da war ich noch nicht, das kann ich nicht sagen.
2: Vorzeigestadt in Deutschland mhm. für für, für ne, wegen der Blister und so weiter. Also wenn man wirklich von einer ausgewiesenen Vorzeigestadt spricht, dann muss man eigentlich Marburg nennen. Also die ganze Infrastruktur in Marburg ist halt auf blinde und sehbehinderte Menschen ausgerichtet oder stark was man schon merkt, wenn man in eine, in eine, in eine Gastronomie geht und kriegt äh, direkt eine Punktschriftspeisekarte Speisekarte auf den Tisch gelegt. Marburg ist, glaube ich, ausgewiesene Blindenstadt. Aber ansonsten, meine Güte, ich meine, wir haben nicht zuletzt durch das O&M-Training, kriegen wir eigentlich vermittelt, uns überall zumindest so zurechtzufinden, dass wir, ähm, wie soll ich sagen, nicht in den Gulli fallen, so plakativ, wie sich das gerade anhört. hört. Es gibt halt wirklich richtig, richtig, richtig viel zu tun, im infrastrukturellen Wandel bezüglich Zugänglichkeiten, Barrierefreiheiten, Bodenindikatoren, ähm, akustischen Ampelanlagen und so weiter. Da gibt es so viel zu tun, so unendlich viel zu tun, dass man manchmal wirklich denkt, man ähm, sieht den Wald vor lauter Bäumen. nicht. Und ich glaube, auch da wieder kann unser Arbeitskreis Mobilität Lieder von singen und auch sehr, sehr viele Tipps geben, auch wie man, wenn äh, unsere Zuhörer den Bedarf haben, so wie der Thomas das vorhin gesagt hat, mit einer, mit einem, mit einer Infosäule oder mit einem, mit einem äh, blindentechnisch machbaren Fußgängerüberweg, eine Blindenampel, wo man sich dahin wendet, wie man da die Schritte geht zu, seinem, zu seiner, in seiner Kommune. Es gibt viel zu tun, aber nur weil es so viel zu tun gibt, heißt es ja nicht, dass wir ähm, da aufgeben, sondern dann erst recht weitermachen.
0: Das, ist, das sind, glaube ich, sehr schöne zusammenfassende Worte für unsere Podcast-Folge heute und das bringt mich auch dazu, euch wirklich hier einfach den Aufruf zu starten, wenn ihr Geschichten habt über das Alltagsreisen, über Situationen, die vielleicht nicht so gut gelaufen sind, aber auch natürlich auch sehr gerne über Situationen, wo ihr sagt, boah, da habe ich eine Lebensqualität dazu gewonnen, weil ich mir die und diese Lösung gesucht habe, schreibt sie uns gerne per E-Mail an podcast.pro-retender.de des Weiteren könnt ihr natürlich auch schreiben, welche Städte euch besonders gefallen haben im Punkto Barrierefreiheit, welche vielleicht noch Nachholbedarf haben. Machen wir hier so einen kleinen Aufruf und bewerbt eure Städte, in denen ihr euch wohlgefühlt habt. Dario, Thomas, vielen, vielen Dank, dass ihr hier wart. Ich denke, wir werden von euch beiden auf jeden Fall noch eine Folge zum Thema Technik und Hilfsmittel hören. Ich möchte aber hier auch zusammenfassen, das, was wir heute gesagt haben, Lasst euch nicht unterkriegen, das Thema Alltagsreisen, was wahrscheinlich alle von uns, egal ob sehend oder nicht sehend oder mit Einschränkungen, alle jeden Tag alltäglich betrifft, macht euch keinen Kopf. Einfach machen, schaut nach vorn, sucht euch die Hilfsmittel. Dario, an der Stelle, ich gebe dir noch den Werbeblock frei. Sag, wo auf unserer Seite kann man sich sonst informieren, wo im Netz hast du vielleicht erfolgreiche Tipps, wo man sich am, am besten verständigen kann, vielleicht auch, wo man irgendwen kontaktieren kann aus unserem Verein und ich sage an der Stelle schon mal Tschüss, Dankeschön fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.
2: Ja, erstmal auch äh, dir, Lukas, danke für die Moderation und Thomas, es ist immer wieder, immer wieder toll mit euch zwei ein, ähm, zu podcasten. Ähm, www.pro-retina.de Dort haben wir ähm, ganz, ganz viele Informationen, gerade auch über das Thema Mobilität, durch unseren Arbeitskreis Mobilität, äh, nicht zuletzt vertreten durch ein sehr, sehr engagiertes Mitglied von uns, Wolfgang Schweinfurt, wo ihr viele, viele Informationen über das Thema Mobilität bekommen könnt. Informiert euch da gerne, was die technologischen Themen angeht, die euch sicherlich auch helfen können bei euren, auf euren Wegen im wahrsten Sinne des Wortes. Wir haben den Arbeitskreis Hilfsmittel. Auch dazu gibt es Informationen auf unserer Website. Nochmal www.pro-retina.de Meldet euch gerne bei uns unter social media at pro retinade oder podcast.pro-retina.de.
1: Jedem von uns ist ein individuelles Schicksal auferlegt worden, aber gemeinsam, bin ich mir sicher, schaffen wir es. Und denkt dran,
0: unser Podcast erscheint alle zwei Wochen sonntags um 12 Uhr. Schaltet fleißig ein und falls ihr noch nicht alle Folgen gehört habt, könnt ihr das gerne nachholen. Ciao! Ciao! Ciao. Yeah, <music>